0: Кіно і люди. Що робитимемо ввечері? А подивімося якесь кіно. Цей діалог відбувається щодня у мільйонах домівок на планеті. Гасне світло, з'являються титри, звучить музика. І на кілька годин ми стаємо рабами кіно. Як і чому творці фільмів змушують нас плакати чи сміятися? Написала Вікторія Кравченко. Начитала Ірма Вітовська. З перших кроків кінематографа режисери та сценаристи намагалися вплинути на психоемоційний стан глядачів, в чому досягали неабияких успіхів. За визначенням французького режисера Жака Люка Годара, кіно є багатовимірним мистецтвом, що використовує комбінацію складних сенсорних стимулів – звуків, музики, зображень, які внаслідок майстерного монтажу перетворюються на послідовний потік сцен, що мають вплив на стан глядача. Та що є критерієм справді вдалого фільму? Чи має режисер прагнути зробити так, щоб всі глядачі, керовані його задумом, були однаково захоплені певними фрагментами і відчули катарсис заздалегідь визначеному моменті? Про це каже Стівен Спілберг в одному із своїх інтерв'ю. Коли ми дивимося тенісний матч, можна спостерігати за ідеальною синхронністю голів, що рухаються вліво-вправо, вліво-вправо. Те саме в кінотеатрі. Коли фільм працює, а глядачі, немов, загіпнотизовані, всі дивляться на одні й ті самі речі, всі знають, куди треба дивитися в один і той самий час, це чудово. Немає нічого кращого, ніж це. Чи навпаки, вдалий фільм має викликати у кожного, хто сидить в залі, свої переживання спонукати до власних рефлексій і несхожих вражень. Те, про що мріяв Квентін Тарантіно, коментуючи багатоплановий сюжет кримінального чтива. Якщо мільйони людей подивляться мій фільм, я хочу, щоб вони побачили мільйон різних фільмів. Чи може режисер домогтися повністю прогнозованих реакцій, відглядачи своєю майстерністю? В образотворчому мистецтві прості зображення на кшалд фігури певного кольору спричиняють різні реакції у глядачів залежно від їхнього попереднього досвіду і розуміння історичного контексту. Хоча деякі візуальні патерни впливають однаково, фільми, що є надскладними стимулами, сприймаються глядачами дуже по-різному. На розуміння побаченого впливають особисті риси, потреби, попередній досвід, освіта, соціальний статус, стан когнітивних функцій. Тож, зазиренувши у свідомість глядачів у переповненому кінозалі, ми наймовірніше побачимо доволі різні картини і почуємо індивідуальні історії. І якщо раніше про результат роботи можна було дізнатися лише із суб'єктивних відгуків глядачів, кінокритиків та професійного журі кінофестивалю, то в останні 20 років на допомогу продюсерам і режисерам несподівано прийшли нейронауки з арсеналом підглядання за мозковими реакціями. Отже, зустрічайте! Нейросінематика – новітній напрямок в нейронауках, що за допомогою методів психофізіології вивчає, як кіно впливає на психоемоційний стан глядача. Які ж методи змогли запропонувати науковці для оцінки впливу відеофрагментів на стан глядача? Найпростіше оцінити, як фільм утримує увагу, через аналіз руху очей людини – айтрекінг. Цей відносно нескладний психофізіологічний метод допомагає виявити зміну розміру зіниць, траєкторії руху та зони найдовшої фіксації погляду на екрані, які є одними з основних показників уваги людини. Якщо режисер хоче викликати певні емоції у глядача, передцим він має привернути увагу до джерела цих емоцій. Проте наша увага – це завжди взаємодія, а часом і протистояння двох процесів – автоматичної мимовольної уваги, яка залежить від характеристик стимулу, та довільної уваги, яку можна контролювати мотивацією та волею. Під час перегляду фільму глядач робить 2-5 рухів очима за секунду. І характер цих рухів пов'язаний з розумінням сцени. За аналогією із читанням тексту, що складніший текст, то більше рухів очима фіксується на одиницю часу. Фізичні характеристики зорових стимулів мають безперечний вплив на концентрацію ваги. І майстерне використання цих властивостей – кольору, форми, руху – Робить глядачів бранцями режисерських задумів, примушуючи сотні людей стежити поглядом за конкретними об'єктами на широкому екрані. Та все-таки кожен виходить із кінозалу зі своєю версією розуміння побачено, на яке, крім власного досвіду та освітнього підґрунтя глядача, впливають ті стимули, які мають індивідуальний пріоритет – Голодні будуть всюди бачити їжу, нещодавно розлучені фокусуватимуться на взаємодії між закоханими. А охочі купити нове авто більше запам'ятають моделі машин, на які пересувався містом герой стрічки. Про що може розповісти ретельний аналіз патернів руху очей глядачів, які роблять психофізіологи? Виявилося, що під час перегляду фільмів, трейлерів, рекламних роликів типовою є синхронія уваги — явище, коли багато людей одночасно дивляться на одні й ті самі елементи візуальної сцени. Під час перегляду статичних чи реальних сцен характерів рухів очей дуже відрізняються у різних людей, оскільки в таких сценах бракує неративу і не використовується техніки відеомонтажу. Наприклад, у записі природної сцени, знятої в міському парку, було б багато різних точок нетривалої фіксації погляду. Увага глядачів розсіювалася, оскільки її ніхто навмисне не скерував. Розум безсільно блукав, перескакуючи з однієї частини кадру до іншої. Натомість під час перегляду ретельно змонтованого художнього фільму фіксуються в цілком певних точках екрану, де перебувають важливі для розуміння сюжету об'єкти. Це явище отримало назву – тиранії фільму. Цікаво, що траєкторія рухів очей є визначальною для сприйняття візуального мистецтва, а для розуміння тексту характер рухів очей не відіграє провідної ролі. Під час читання книги роль автоматичних процесів мимовільної уваги менша, ніж під час перегляду фільму. Читання здійснюється послідовно, за одним і тим самим шаблоном – зліва направо або справа наліво, залежно від мови. Читач може самостійно регулювати тривалість фіксації, повертатися до попереднього фрагмента, робити паузу для осмислення прочитаного. Коли ж ми дивимося кіно, то роль мимовольної уваги суттєво зростає через динамічність візуального ряду, неможливість повернутися до попередньої сцени та автоматичне фокусування на тих об'єктах, які виділені контрастом, освітленням, рухом та інформацією. Іншими ловцями уваги. У глядача немає часу на рефлексії. Його мозок працює в реактивному режимі, скерований задумами оператора і режисера. Це робить кіномистецтво потужним інструментом формування вражень і думок. Транія фільму була проілюстрована цікавим експериментом, де дві групи глядачів переглядали уривок фільму з різних моментів. Одні бачили, як в машину підкладали бомбу, інші бачили уривок з моменту, як пара сіла в машину, і не мали інформації про наявність бомби. Перегляд фрагментів з відмінним початком кардинально змінював розуміння контексту і можливих Наслідків сцени, але характер руху очей майже не відрізнявся в обох групах, незважаючи на різне розуміння, побачено. Отже, композиція зображення в кадрі має провідний вплив на увагу глядача. Знати, куди дивляться очі, звісно, корисно, але ж хочеться зазирнути в мозок і дізнатися, що там відбувається, коли ми завмираємо від прочуття фатального пострілу на екрані. Як показують методи візуалізації роботи мозку, функціональна магнітно-резонансна томографія, позитронно-емісійна томографія під час перегляду художнього фільму підвищується активність великої кількості мозкових структур. Це, передусім, сенсорні зорові і слухові зони потиличної і скроневої часток кори, мовні центри, асоціативні зони тім'яної та лобної кори, що беруть участь у розпізнаванні та інтерпретації побаченого. З більш глибоких структур зазвичай фіксують активацію мигдалини – центр захисної поведінки та емоційної пам'яті, пропорційно емоційному напруженню та базальних гангліїв – центри винагороди. На жаль, широко вживані в нейрофізіологічних дослідженнях методи візуалізації роботи мозку дають не дуже багато інформації через свою повільність. Зазвичай отримуються скани мозку у середині за одну-дві хвилини. Потім такі зображення порівнюються з умовним контрольним станом і визначають відмінності в активації певних мозкових структур. Але специфіка кіно полягає в тому, що за дві хвилини змінюються сотні кадрів з різної візуальної насиченості. І проаналізувати, що саме спричинило сплеск активності в правій нижній скроневій звивині на 36-ї хвилини фільму, Неможливо, проте тут на допомогу прийшов інший підхід, де дослідники аналізують наскільки синхронно змінюється мозкова активність у багатьох глядачів. Міжсуб'єктивний кореляційний аналіз метод, який дозволяє оцінити синхронність мозкової активності у різних глядачів під час перегляду відеоряду. Що вища синхронізованість процесів, то більше однотипні емоції виникають у глядачів у відповідь на певні сцени. Перегляди класичних кіношедеврів, наприклад, «Хороший, поганий і злий» Серджо Леоне, мають більші коефіцієнти міжсуб'єктивної кореляції, тобто мозкова активність глядачів більше синхронізована, якщо порівняти з переглядом новин чи сцени в парку. Отже, вдало структуроване кіно здійснює більш прогнозований та майже однаковий вплив на мозкову активність глядачів. Такий метод дозволяє окремо аналізувати синхронність реакцій глядачів, на візуальні та звукові елементи фільму. Це виявляє, наприклад, ті фрагменти, де саундтрек особливо ефективно створює колективне залучення в атмосферу фільму. Аналіз рівня синхронного залучення різних функційних зон кори під час перегляду напруженого фрагмента з епізоду серіалу «Альфред Кічкок представляє бахти мертвий», Показав, що найвищі коефіцієнти кореляції фіксуються в слухових, сенсорних та асоціативних зонах до 0,67 з одиниці. А от в ділянках лобової кори, де відбувається суб'єктивна оцінка побачено, коефіцієнти синхронізації ледь сягали 0,25. Тобто синхронну реакцію викликав насамперед саундтрек. Аналогічно перегляд німих фільмів із Чарлі Чапліном викликав найбільшу синхронію у зорових асоціативних зонах кори глядачів, тоді як в лобних частинах синхроність була мінімальна, що ймовірно відображає різницю в інтерпретації побачено. Такі дослідження допомагають зрозуміти, які саме компоненти відеоряду чинять найвідчутніший вплив і використовувати їх у процесі створення наступних фільмів. Учені з Центру нейронаук при психологічному відділенні Нью-Йоркського університету Урігасон та Огат Ландесман зі співавторами на основі аналізу низки робіт дійшли висновку, що показник міжсуб'єктивної синхронності мозкової активації прогресивно зростає у ряді «любительське відео», «документальний фільм», Художній фільм голлівудський блокбастер Пропаганда стає зрозумілим, що більш однотипною є активність мозкових структур глядачів у процесі перегляду фільму, то більш прогнозованою буде реакція на нього. Можливо, ця прогнозованість пояснює любов глядачів до голівудських блокбастерів, які допомагають відволіктись, і знизити напругу від повсякденних життєвих випробувань. Цьому сприяють шаблоні сценарії фільмів, зняти у різних жанрах. Такі фільми демонструють великий рівень однотипної синхронної активності в мозку багатьох кінноглядачів, незалежно від їхнього віку, статі та професійних навичок. Натомість в артхаусі сюжети не прогнозовані. Режисерські ходи оригінальні і розуміння побачено значно більше залежить від індивідуального досвіду та освіченості, що підтверджується невисокими коефіцієнтами міжсуб'єктивної синхронності. Ймовірно, саме тому цей жанр рідше обирають після важкого робочого дня. Також чимало інформації дає порівняння коефіцієнтів синхронності в часі від початку до кінця фільму. Низькі значення цих показників у важливих сценах, де передбачався найсильніший вплив на глядача, можуть означати, що з монтажем потрібно попрацювати для досягнення більш колективного залучення, якщо метою команди є касовий успіх фільму, звісно. Науковці активно шукають надійні і не дуже складні біомаркери, за якими можна швидко оцінити реакцію глядача. Окрім згаданих методів, зараз дедалі частіше використовується аналіз електричної активності головного мозку глядачів із застосуванням електроенцефалографічних методів безпосередньо під час перегляду відеоряду. Те, що перегляд відеоматеріалів здатен викликати цілком конкретні емоції в людині, відомо, ще сів появи кінематографа. Зараз цю властивість фільмів активно використовують. Вчені з університету Тюбінгену створили набір відеороликів, що прогнозовано викликають ті чи інші емоції. Які ж особливості роботи мозку так вдало підіграють кінопродюсерам і змушують людину відчувати вир пристрастий в процесі перегляду мелодрами. Йдеться про нейромережі дзеркальних нейронів, які допомагають нам швидко орієнтуватися в намірах та емоціях інших осіб і становлять підґрунтя здатності людини до емпатії та швидкого навчання шляхом повторення рухів. Оскільки швидке щитування емоцій людей навколо та здатність відтворювати дії лідера зграї в небезпечних ситуаціях надавала перевагу у виживанні, відповідні нейронні структури суттєво прокачувалися за тривалий період еволюції людського соціуму. Та навіть наш пластичний мозок навряд чи передбачав появу великої кількості гіперреалістичних людей та інших істот на блакитних кіноекранах як і появу самих кіноекранів. Зеркальні нейрони – це клітини мозку, розташовані переважно в лобній та тім'яній корі великих півкуль, а саме в тих їх ділянках, які залучені до планування цілеспрямованих рухів та обробки сенсорної інформації від тіла. Спільною характеристикою зеркальних нейронів є те, що вони генерують імпульси і під час руху, і під час спостереження цього руху у виконанні іншої особи. Дзеркальні нейрони виявлені у приматів і частково у птахів. Їхня наявність у інших тварин наразі в процесі вивчення. Зеркальна активність нейронів спостерігається у відповідь на рухи рук, рота, мімічні вирази. Пригадайте свою реакцію, коли ви бачите, як хтось скривився відгідливості, понюхавши зіпсовану їжу. Активність зеркальних нейронів залежить від того, чи притаманний певний рух вашому власному репертуару рухових навичок. Наприклад, коли загрою піаніста спостерігає музикант, мозкова активація у нього буде дуже подібною. До мозкової активації виконавця. Якщо ж дивиться людина, яка не вміє грати на піаніно, то її дзеркальні нейрони вмикатимуться дуже мало, оскільки відповідних рухових програм у мозку немає. Коли ж ми спостерігаємо за простими діями, рукостискання, підкидання м'яча, маніпуляції з їжею, мозок спостерігача мавпує побачення, створюючи мені копії таких рухових програм, які, однак, гальмуються на виході. Схоже на те, що творці кіно інтуїтивно намацали дзеркальні нейрони більше ніж за 100 років до того, як Їх вперше описав Джакомо Різолаті. Тоді італійські нейробіологи з подивом помітили, що у мавпи, в мозок якої були вживлені електроди для вивчення рухової активності кінцівок, зареєструвався чіткий сигнал з рухових нейронів кори в момент, коли співробітник пригостився мавпиним арахісом, що був призначений тварині як винагорода за правильно виконане завдання. Те, що спочатку було сприйнято як артефакт запису, виявилося початком нової ери в розумінні роботи нашого мозку як великого імітатора. А як щодо відчуття. Інших людей. Дзеркальні властивості мають також нейрони у соматосенсорних зонах кори, які зазвичай активуються тоді, коли ми відчуваємо дотик, біль чи зміну температури в різних ділянках тіла. Експериментально показано, що коли обстежуваним демонстрували на відео, як когось торкалися паличкою в різних ділянках тіла, у спостерігачів фіксували спалахи нейрональної активності в тих зонах соматосенсорної кори, які відповідають за обробку тактильної інформації від аналогічних ділянок тіла. Наскільки ця система дозволяє пережити емоції іншої людини, за якою ми спостерігаємо? Відповідь на це запитання ми можемо знайти в будь-якому кінозалі, зненацько вимкнувши світло під час перегляду психологічної драми. Заплакані очі і вираз глибокого розпачу на обличчя глядачів будуть незаперечним доказом можливостей трансляції емоцій з екрана в мозок глядача. Та що нам скажуть науковці? Емоції є досить складним об'єктом для вивчення в лабораторних умовах, але принаймні два емоційних стану відразу – та біль можна досить легко викликати за стандартними протоколами, що дозволяє спростежити за мозковими реакціями. Багато досліджень показали, що мозкові ділянки, які активні під час відчуття відрази, острівець, передня поясна звивина, мигдалина та деякі інші активуються також і під час перегляду відео з актором, який демонструє відразу за появою чогось смердючого на екрані. Аналогічно швидко вмикаються боліві зони мозку під час спостереження болівих відчуттів інших людей, уколи голками. Втім біль активує Значно більше ділянок порівняно з відразою, вмикаючи цілу мозкову мозаїку, що містить і винятково бульові, і соматосенсорні, і рухові зони мозку. Останнє, ймовірно, активується для швидкого програмування захисних рухів. Якщо продемонстрований больовий подразник буде застосований і до глядача. не було в кам'яній дубі кіно. Якщо воїн бачив, що комусь відрубало руку, це могло сигналізувати тільки про те, що він буде наступним і його мозок швидко готував можливий сценарій уникнення чи захисту. Ба більше, навіть коли людям показували дуже короткі кадри з емоційними виразами обличчя, які вони не усвідомлювали, це супроводжувалося ледь помітним скороченням їхніх аналогічних мімічних м'язів, які реєстрували за допомогою електроміографа. Це явище отримало назву лицевої мімікрії. Мікроактивність в мімічних м'язах під час постереження за виразом обличчя актора може бути Тригером, що запускає переживання тієї емоції, яка зазвичай супроводжується цим мімічним виразом, споглядання пози тіла людини на екрані, також може бути способом швидкої передачі емоції глядачу. Головним мозковим посередником у передачі емоційного стану ймовірно стає мигдалина структура в глибині скроневої частки, яка насамперед активується в разі наявності в оточенні потенційно небезпечних стимулів. Дослідження вказують на те, що ця структура потрібна для щитування не лише негативних емоцій. Емоцій, як, то, страх, а й позитивних, ймовірно, скеровуючи увагу глядача до того фрагмента сцени, який може викликати емоційну реакцію. Сучасні нейрофізіологічні дослідження вказують на те. Що в нас активуються ідентичні нейромережі, і під час спостереження за діями, відчуттями та емоційними переживаннями інших людей. Мозкові і суб'єктивні реакції людини, яка бачить, що відбувається з іншою людиною на екрані, значно більше, ніж вона намагається зрозуміти емоції іншої людини шляхом теоретичної інтерпретації на основі вербальної інформації. Нашому мозку простіше щитати емоції з аудіовізуальної сцени, ніж з'ясувати тонкощі значення. Слів Завдяки дзеркальним нейронам можна безпосередньо відчути, що відбувається з героєм, а не рефлексувати розумом. Напевно, це і є великий секрет популярності кіно, як найшвидшого способу пережити цілу палітру людських емоцій і пригод, не встаючи з м'якого крісла, поринутою безодню відчую разом з персонажами, що не можуть визволитися з потонулого підводного човна, але контролюючи критичний рівень попкорну в кошику, необхідного до кінця перегляд. Спільний проєкт громадського радіо та журналу «Куншт».